0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Krijgt u ook zulke warme gevoelens bij het lezen van dit woord? Vermanen, ja en toch ga ik u daar, ja, ja dat vingertje, dat doet het hem vooral. Dat vermanende vingertje, dat opgestoken vingertje. En toch ga ik u vanmorgen daarmee vermoeien. Ja en nee. Want het woord komt namelijk nogal wat keren voor in onze bijbelvertalingen. Maar juist daarover wil ik zo graag eens vanmorgen met u nadenken. Ja, waar denk je aan bij vermanen? Ik heb het eens een keer opgezocht in het woordenboek. En toen vond ik deze zin synonima. Dat wil zeggen, woorden die allemaal gelieerd zijn aan het woord vermanen. Die bij je opkomen wanneer je het woord vermanen hoort. Bijvoorbeeld, aanmaning. Hoe vindt u dat? Als u dat op de deurmat ziet liggen een aanmaning omdat u iets moet betalen daar word je meestal niet blij van of een reprimande of een verwijt een waarschuwing dat zijn allemaal woorden die je doet denken aan zijn allemaal synoniemen van vermanen of een berisping of een preek dan weet u meteen waarom ik zo'n hekel heb aan het woord preek. Trouwens, even tussendoor. Ik heb begrepen, toen ik zo bezig was met dit woord, dat in de doopsgezinde kerk een, een kerkzaal een, aanma, een vermaning heet. Ja, daar gaan ze, als de doopsgezinden naar de kerk gaan, dan gaan ze naar de vermaning toe. Een preek is gewoon een vermaning. Zitten hier doopsgezinde mensen? Jammer. Uh, een preek, of een standje. Dat, is al, dat zijn allemaal van die woorden die, die je doet denken aan vermanen. Of dat zijn allemaal andere woorden voor vermanen. Ik vond in het woordenboek, in de Vandalen, de Vandalen, vond ik dit bij vermanen staan. Iemand met aandrang zeggen dat hij zich moet beteren. Of bij het zelfstandig naamwoord vermaning nadrukkelijke waarschuwing, dat men zich moet beteren. Nou komen we, komen we dat woord nog wel eens een keertje tegen, met name dus in het Nieuwe Testament. En ik zal u een viertal voorbeelden geven, waarbij er iets heel eigenaardigs mee aan de hand is in onze Bijbelvertalingen, zodat je sowieso al stuit op een eigenaardigheid, dat je... Wel moet denken wanneer je de vertalingen vergelijkt, de NBG-vertaling en de Statenvertaling, want daartoe beperk ik me dan vanmorgen even. Als je die vertalingen met elkaar vergelijkt, dan moet je jezelf toch de vraag gaan stellen van, hoe zit dat nou met dat woord vermanen? Wat betekent het nou eigenlijk? Ik begin bij 1 Thessalonica 4, en daar lezen we in vers 17... Het is de, dat, die passage die gaat over de wegrukking van de gemeente, dat ze de Heer tegemoet zullen gaan. En dan staat er zo, daarna zullen wij, levenden die achterblijven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd, weggerukt worden, staat er eigenlijk. De Heere tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. En dan staat er in onze MBG-vertaling, vermaand elkander dus met deze woorden... Daar wordt een geweldige verwachting geschilderd en dan staat er... Vermaand elkaar met deze woorden. Daar struikel je over als je daar goed bij stilstaat. Je vermaand al iemand toch niet nadat je iets moois hebt gezegd. Ik vermaand mijn kinderen toch niet als ik zeg van... Morgen gaan we naar het pretpark toe. Nee. Pas op. We gaan morgen naar het pretpark toe hoor. Je weet het. Maar, zoveel blijer word ik als ik de Statenvertaling dan lees, want dan staat in datzelfde vers 18, zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Eigenaardig, hè? Ik zal u nog een voorbeeld geven. 2 Korinther 13. Daar staat in vers 11, overigens, broeders, wees blij... Laat u terechtbrengen, laat u vermanen, wees eensgezind, houd vrede, en de God van liefde en van vrede zal met u zijn. de NBG-vertaling, nou ga ik het voorlezen in de Statenvertaling, Er staat, volksbroeders broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost. Zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Dus de rest van de vertaling is hetzelfde, alleen wat ouder Nederlands. Maar, ziet u het verschil? Laat u vermanen of zijt getroost? Nou zou je misschien op de gedachte komen en denken dat de MBG-vertaling dus iedere keer vermanen weergeeft en de Statenvertaling vertroosten. ...helaas, dat is niet zo... ...want nou gaan we een derde voorbeeld geven... ...want dan komen we in 2 Korinthe 8... ...en dan staat er in vers 16... ...de Gode zij dank... dit is de Statenvertaling dus... ...de Goden zij dank die dezelfde naastigheid voor u... ...in het hart van Titus gegeven heeft... ...dat hij de vermaning heeft aangenomen... ...en zeer naastig zijnde... ...gewillig tot u gereisd is. Die de vermaning heeft aangenomen. Leest u diezelfde passage in de MBG-vertaling... ...dan vindt u dit... Daar hij, dat is Titus dus, wel een opwekking, een bemoediging van mij ontving, maar in zijn grote toewijding uit eigen beweging naar u is vertrokken. Dus nou ineens zijn de plaatsjes verwisseld. En heeft de statenvertaling vermanen, terwijl de nbg vertaling een woord heeft dat veel positiever klinkt. Blijer maakt, een opwekking. Als je ergens toe opgewekt wordt, dan word je blij, nietwaar? Bemoedigd. Ik geef u een vierde voorbeeld, waarbij ook de Statenvertaling weer het woord vermanen heeft. Hij staat in 2 Timotheus 4. Predik het woord, zegt Paulus in zijn geestelijk testament, het laatste hoofdstuk van die brief. Daar zegt hij dat tegen hem, tegen zijn geestelijk kind. Predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. En nou gaan we het lezen in de MBG-vertaling en daar staat verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Staat de vertaling heeft vermaan, de MBG-vertaling heeft bemoedig. En nu zijn we meteen al waar we wezen moeten, want ik zal u gaan laten zien dat dit exact ook het woord is wat men zou moeten weergeven. Kijk, wat we zagen is dus, in de statenvertaling twee keer, of in de MBG-vertaling twee keer het woord vermanen. Terwijl de statenvertaling twee keer heeft vertroosten. En omgekeerd, in die laatste twee passages, zagen we dat de statenvertaling daarentegen vermaning heeft. Terwijl de MBG-vertaling het weergeeft met opwekking of met bemoedigen. De vraag is, hoe zit dat nou? Hoe kan een woord... Zo zulke twee tegengestelde betekenissen hebben. Want een vermaning is toch echt het tegenovergestelde van een vertroosting. Bij het ene ontmoedig je feitelijk iemand, waarschuw je hem, berisp je hem, dat je moet beteren. Bij het andere bemoedig je hem juist. Hoe kan een woord zulke tegengestelde betekenissen in zich hebben? Nou, ik zal u vertellen, dat is ook niet zo. Dan moeten we teruggaan naar het Grieks. Nou, het, Griekse woord, het Griekse werkwoord parakaleo, para is een voorzetsel, betekent eigenlijk naast, kaleo betekent roepen. Dan heb je ook nog het, het zelfstandige naamwoord, paraklesis, je hebt nog het woordje parakletos. Daar komen we ook straks nog even over te spreken, maar in zijn totaliteit komt dat, makkelijk te onthouden, twaalf dozijnen keer voor in ons nieuwe Testament, 144 voorkomens. En dat wordt dus weergegeven aan de ene kant, links dus, vermanen, met dat opgestoken, opgeheven vingertje, die waarschuwing, die berisping. En aan de andere kant vertaalt men het met vertroosten. Ik zal u trouwens erbij zeggen, ook dat woord vertroosten klopt niet. Want dat suggereert weer, het ene is, is hard, is een berisping, terwijl het geen berisping is. Ik zal het echt laten zien ook. Maar het woord vertroosten is weer te soft. Waarom? Omdat daar namelijk weer het verdriet in uh, gesuggereerd wordt. Dat er tranen zouden zijn, dat er moeite zou zijn, of pijnen. Bij vertroosting vindt plaats wanneer er verdriet is. Terwijl dat ook niet de gedachte is. Het is een woord, paracaleo en dat is zou concordant moeten worden weergegeven. Dat wil zeggen, eensluidend, altijd, voor zover dat mogelijk is, altijd met één vertaalwoord. En ik heb het nagekeken, maar alle 144 keren dat het woord voorkomt in het Nieuwe Testament, kan het altijd worden weergegeven met bemoedigen. Of met eventueel aanmoedigen, maar strikt genomen is dat ook hetzelfde. Als je aangemoedigd wordt, word je bemoedigd. En dan krijg je ineens een heel ander Nieuwe Testament, zal ik u vertellen. Dan zijn de vermaningen in één keer weg. Dat opgestoken vingertje. En dan krijgen ook hele passages soms een, een totaal andere kleur. Want juist door dat woord vermanen geef je een, 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 krijgt een passage een, een bepaalde betekenis, een bepaalde sfeer, neemt dat met zich mee, waardoor eigenlijk alles al een... een eh, vals gaat klinken. Ik zal u daar een aantal voorbeelden van geven. Maar het, is niet het, is ge het woordje paracaleo, dat is niet eh, vermanen. Het is ook niet vertroosten, het is bemoedigen. Dat is het altijd. En ik ga u eens een aantal passages voorlezen waar we dat woord vermanen vinden. En wat dat betekent als je het gewoon verandert... In een concordante betekenis. Dat wil zeggen er een concordant vertaalwoord voor in gaat vullen. Namelijk bemoedigen. Eén concordant betekent eensluidend. Altijd hetzelfde woord. Niet ene keer weergeven met vermanen en de andere keer met vertroosten. Want hoe kom je dan nog achter de betekenis? Hoe kan een woord twee tegenovergestelde en zelfs te, twee tegensprekende betekenissen hebben? Als wit ook zwart kan betekenen, dan betekent het woord wit niks meer. Toch? Daarom is dit een heel fatale kwestie en ik zag me ook genoodzaakt toen, toen me dit duidelijk werd om dit ook eens door te geven. Ik geef u een heel aantal voorbeelden. Romeinen 12 om te beginnen. Vers 1. Ik vermaan u dan, staat er dan in onze NBG vertaling En <laughs> in de Statenvertaling is nog weer anders. Ik vermaan u dan, maar dat hoort dus te zijn. Ik bemoedig u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God. dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en godenwelgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Nou moet u weten dat het, de Romeinenbrief bestaat uit twee delen: een leerstellig deel. De eerste elf hoofdstukken zijn leerstellig. Dat wil zeggen, daarin geeft Paulus onderwijs in wat. Het evangelie is, het goede bericht is, en de latere hoofdstukken, hoofdstuk 12, 13, 14, 15 en 16, die zijn praktisch. Die gaan over de praktijk van het leven. En dat betekent dus dat Romeinen 12 vers 1 eigenlijk de verbindende schakel is tussen beide gedeelten in de brief. Tussen het leerstellige en het praktische deel van deze brief. Vandaar ook dat er staat, ik vermaak... Ik moedig u dan, dat wil zeggen, op grond van wat ik tot dusver naar voren heb gebracht, over de barmhartigheden van God. Niet vermaan ik u, dan geef je dus meteen al een verkeerde indruk. En dat is, dat is haast karakteristiek in de wijze waarop uh, dit woord ook is weergegeven in, in onze vertalingen. Waardoor je echt een verkeerde indruk krijgt. Vermanen is meteen dan van... Zo, het is nu allemaal heel erg mooi geweest wat ik u naar, naar voren heb gebracht. En ik heb het evangelie geschilderd. Maar. En dan krijg je die vinger. Nou moet je wel. Dat is toch de indruk die dat woord vermanen geeft. Of er staat van... Broeders, ik heb nu zulke geweldige dingen verteld. En dan ga ik het nog over de praktijk hebben. En ik bemoedig jullie. Wat een verschil. Ik bemoedig jullie op, met een beroep op de barmhartigheden van God. Dat je je lichamen stelt. Let op, er staat stelt. Hè, dat jij je lichamen stelt. Of beschikbaar stelt. Want dat is het idee van dat woord. Niet dat je je lichamen gaat maken. Hè. Je wordt niet aan het werk gezet. Want dat is wat vermanen ook doet. Vermanen zet je aan het werk. Vermanen dat... Ja, dan moet je iets gaan beteren. We zagen dat ook in die definitie van de vandalen. Je moet iets gaan verbeteren. Je moet iets gaan doen. Maar dat is nu juist niet de betekenis. Bemoedigen is... Er wordt gewezen op Gods barmhartigheid. Op zijn belofte. Over wat hij bij machten is te doen. En daarom staat er ook dat je je lichaam gewoon beschikbaar stelt. Heer, heer, hier, hier ben ik. Dit is mijn lichaam. En u kunt er wat van maken. Ik niet. Zodra je een hier zou, zou, zodra je een vermaning zou klinken, dan zou je zelf aan het werk gezet moeten worden. En dat is de beste garantie die je kunt hebben voor mislukking. Want dan, als een mens aan het werk gezet wordt, dan eindigt dat altijd en per definitie in frustratie. Tenzij je de mens bemoedigt. En dat is wat Paulus hier doet. Hij wijst op de belofte van God. En dan wordt de praktijk niet iets van dit, dat vermanende vingertje, waarbij je aan het werk gezet wordt, maar je wordt gewezen op de belofte van God, waar je dag in, dag uit, in de praktijk van je bestaan, op, je, op mag richten. En dat hij het doet, en zodat ook alle eer aan hem is. Vandaar ook dat er staat dat het een offerande is. Het is helemaal een eredienst. Het is namelijk, hij ontvangt de eer, omdat... Hij het doet. Maar hier dus. Ja. Wordt meteen al ingezet. Met een valse toon. Dat hele praktische gedeelte. Door te vertalen met. Ik vermaan u. Weg ermee. Bemoedigen. Ik, vermo ik bemoedig u. Dan broeders met een beroep op de warmhartigheden gods. Volgende passage. Efeze 4. Daar schrijft Paulus. En. Dat is heel eigenaardig, maar dus wees hetzelfde verhaal als wat ik vertelde over de Romeinenbrief. Want de Romeinenbrief is onderverdeeld in twee gedeeltes. Een leerstellige deel en een praktisch deel. Waarbij hoofdstuk 12 vers 1 het de verbindende schakel is. Maar Efeze 4 vers 1 is ook zo'n vers. Want de Efezebrief bestaat namelijk ook uit twee gedeelten. Ook een leerstellig deel, de eerste drie hoofdstukken. En het gaat over de praktijk in de laatste drie hoofdstukken. En dan staat hier ook weer in de MBG-vertaling, dat woordje vermanen, en ook dat is meteen een valse start. Het vals inzetten van dat hele praktische gedeelte. Als gevangene in de Heer, schrijft Paulus, verman ik u dan, volgens de vertalingen, nee, bemoedig ik u dan, broeders, te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat is geen vermaning, dat is een bemoediging. Paulus had gewezen in de eerste drie hoofdstukken over onze roeping en ook trouwens al over onze wandel in 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, staat er. Die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Het zijn goede werken omdat Hij ze tevoren bereid en klaar maakt en daarom is de eer aan Hem. Trouwens, het uh, gedeelte wat hier Direct aan vooraf gaat. Dus het slot van Ephesus 3. Daar schrijft Paulus nog. Hem nu. Die blijkens de kracht welke in ons werkt. Oneindig. Me, bij machten is oneindig veel meer te doen. Dan wij bidden of beseffen. Hem zei de heerlijkheid. En Paul daarop zegt hij dan. Als gevangen in de Heer, Bemoedig ik u dan. Dat is het. Het is een bemoediging. Als je denkt dat hier vermaning staat dan begrijp je domweg niet de essentie, de basis van de praktijk. Dan denk je, en kennelijk de vertalers hebben het ons gewoon ook zo meegegeven, die zetten ons aan het werk in plaats van dat we zouden geloven in zijn belofte. En maken de wandel daarmee, feitelijk de praktijk, daarmee tot een last. Dat suggereert men allemaal met dat woordje vermanen. Het is geen last. Integendeel, het is een lust. Je Mensen worden bemoedigd door te wijzen op wat hij bij machten is te doen in ons leven. Ik ga verder. Handelingen 14. Daar staat er, midden in die geschiedenis, dat staat er van Paulus en Barnabas: dat ze terugkeerden naar Lystra, Inconium en Antiochië. En dan komt het, om de zielen van de discipelen te versterken, letterlijk staat er te bevestigen, vast te stellen, en hen te vermanen, mbg-vertaling, om hen te vermanen, maar dat moeten ze dus zijn, om hen te bemoedigen, om te blijven bij het geloof. Dat is geen vermaning, dat is een bemoediging, om te blijven bij het geloof. En als ik lees geloof in de Bijbel, dan moet je meteen erachteraan lezen en niet uitwerken. Hoe vaak staat het niet in de Romeinenbrief? Abram werd gerechtvaardigd uit geloof. Niet uit werken. Geloof staat juist tegenover werken. Kijk, als hier, als hier het woordje vermanen zou kloppen, dan, had, dan hadden ze dus inderdaad aan het werk gezet eh, geworden geweest. Hoe zeg je dat? Geworden, geworden, ja. Maar ze worden niet juist aan het werk gezet. Integendeel, Paulus, wat Paulus hen op het hart drukt en hen ertoe bemoedigt om te blijven. Kijk, men, het leven van ons als gelovigen begint bij geloof. We zien op hem. Op wat hij doet en gedaan heeft. Dat is geloof. En nou zegt Paulus, ik bemoedig jullie. Het is niet zo van, je bent tot geloof gekomen en nou moet je vervolgens gaan werken. Nee, om te blijven bij dat geloof. Niet het begint bij geloof en het eindigt in werken. De hele gelaten brief gaat eigenlijk over dit thema. Nee, om te blijven bij het geloof. het Geloof in wat? Wel, het geloof in de belofte van God. En dat is geen vermaning, dat is een bemoediging. We gaan verder. 2 Korinther 5. Prachtig gedeelte. Want de liefde van Christus schrijft Paulus. Dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Dat één voor allen gestorven is. Dan lees ik even verder. Vers 19. Dat God in Christus de wereld. Met zichzelf verzoenende was. Door hun hun overtredingen niet toe te rekenen. Toen hij in deze wereld was. En zelfs toen men hem aan het kruis loeg, wel hij rekende hun de overtredingen niet toe. En zo verzoent God de wereld met zich. Zelfs daar waar zij vijandschap aan, het, aan, het, aan de dag leggen. De vreselijkste vijandschap die je maar denken kunt. Dan nog zegt God, ik reken het je niet toe. Want ik ga jullie juist het, daardoor het leven geven. Want één stierf voor allen, maar waarom stierf die? Wel, opdat hij... ...de dood zou kunnen overwinnen. Hij stierf om de dood te kunnen overwinnen. En waarom moest hij de dood overwinnen? Opdat allen het leven zouden ontvangen. Nou, ik lees even verder. Paulus schrijft dus, in, en dan in vers 20, is dus de conclusie. Wij zijn dus gezanten, ambassadeurs van Christus. Alsof God door onze mond u... Ik krijg het moeilijk, moeilijk meer over mijn lip hoor. Vermaande... In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Een dikke rode streep er doorheen. Want ik zou haar zeggen, voor zover dat met zo'n gedeelte nog kan... maar het verpest feitelijk zo'n zo 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 passage door het zo weer te geven. Waarom? Het is niet vermanen. Het is bemoediging. Er is juist gewezen op de heerlijkheid... Van de liefde van God, hè, die zichtbaar is geworden in, in Christus. Op de liefde van Christus, die dringt ons. We zijn tot het inzicht gekomen dat één stierf voor allen. dat allen het leven zouden ontvangen dat hij aan het licht bracht toen hij opstond uit de dood. En nu, zeggen, en nu zijn wij gezanten. We hebben een boodschap voor de wereld. Niet dat vermanende vingertje waar de christenen al zo bekend om staan. Heb u de laatste weken het nieuws een beetje gevolgd? Hè? Als christenen in het nieuws komen, dan is dat altijd om dit. Heb je de hele discussie gevolgd over die, die pornofilm die uitgezonden is? Nee? Nou, dan bent u gefeliciteerd. Daar weet je toch niet goed van? Het is altijd dat vermanende vingertje. En weet u wat het is? Ja, dat zie ik zelf ook. En dan moet ik uitkijken met mijn gebaren natuurlijk, hè? Wij hebben niet een boodschap waarbij we de wereld is de les gaan lezen, gaan moraliseren, want dat is wat het woordje vermanen ook nog gaat in zich heeft. Nee, wij bemoedigen, wij hebben een goed bericht, een blijde boodschap. Niet van wat mensen moeten doen, maar wat God gedaan heeft. En daarom bemoedigen wij de mensen, zeggen van, wees verzoend, wees niet kwaad op God. Want dat, mensen zijn vijanden van God, hè? mensen vertrouwen God ook niet, ze wantrouwen God. Zo begon het al in het paradijs. Want feitelijk toen Adam en Eva van de vrucht aten, of nou in ieder geval, toen Eva van de vrucht aten, waarom nam ze van die vrucht? Ze wantrouwde God. Ze, ja, ze geloofde dus wat, de, wat de, de slang haar ingaf, en zei van, ja, God heeft dat wel gezegd, maar hij weet. En toen nam ze van de vrucht. Dat was al wantrouwen van God en de wereld wantrouwt God nog steeds. Ze vertrouwen hem niet. Vraag maar eens een keertje gewoon aan iemand op je werk of zo, wat ze van God denken. En het eerste wat je te horen krijgt, van nou als hij er dan is, hoe zit het dan met al dat leed in de wereld? Ze vertrouwen God niet. Ze kunnen niet geloven dat hij werkelijk iemand is van wie je op aan kunt en dat die liefde zou zijn. En daarom heeft God ook het bewijs geleverd van zijn liefde. Wel, opdat alle vijandschap zou smelten, zou verdwijnen. Opdat ze zijn bewijs van liefde zouden zien. Afijn, u begrijpt wel, dat woord vermanen, dat is natuurlijk echt, dat klopt van geen kant. Het is bemoedigen. En dat kijk, het leuke is, dat woord verzin ik zelf niet. Dat woord komen we gewoon ook in de vertaling tegen. Het, de ellende is alleen dat men het niet kan. ...consequent doet, niet concordant doet. Men geeft het soms weer met vertroosten... ...en met bemoedigen en met opwekken. Maar als het hun zo uitkomt... ...als ze het zelf niet begrepen hebben... ...daar komt het op neer... ...dan geeft men het weer met vermanen. En zo zadelt men ons op... ...door hun inconsequenties... ...met hele verkeerde voorstellingen... ...zelfs een heel verkeerd godsbeeld... ...waardoor we zelfs ook nog weer belast worden... ...in onze praktijk en in onze wandel. We gaan verder... 1 Thessalonica 5, want God heeft ons niet gesteld tot toren, dit is diezelfde passage als waar we het begin van deze samenkomst ook al even aan refereerden, over die wegrukking, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid, dat wil zeggen van redding, door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Mooie trouwens, hè? Waarom stierf de Heer Jezus voor ons? Wel op dat wij zouden leven. Op dat hij de dood zou overwinnen en hij daardoor leven aan het licht bracht, dat aan elk mens ten deel zal vallen in ieder in zijn eigen rangorde. Toch? Nou, daar gaat het nou even niet om, maar ik wijs er alleen eventjes ampassant op vermaand daarom elkaar en bouwt elkaar op gelijk gij dit ook doet dat klopt niet hè? Paulus heeft net zulke geweldige dingen naar voren gebracht hij heeft de verwachting voorgesteld als de Here komt en wat er dan zal gebeuren dat hij ons niet gesteld heeft tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding en hij zegt dan waarom hij voor ons gestorven opdat we zouden leven met hem en dan staat er achter vermaand daarom elkaar met deze woorden, of vermaand daarom elkander. En bouwt elkaar op. Maar uh, juist dat, dat geeft op zich al aan dat het ook niet klopt. Hè? Bouwt elkaar, je bouwt elkaar op, niet door te waarschuwen, niet door dat dat opgeheven vingertje. Nee, je bouwt elkaar op door elkaar te bemoedigen, op die en te wijzen op de verwachting die we hebben. Dat is inderdaad ook de reden waarom we bij elkaar komen. Niet om elkaar te vermanen. Om, niet, wij, wij, u bent vanmorgen niet naar de vermaning toegekomen. Hè? Nee, nou, u bent naar de bemoediging toegekomen. Hopelijk tenminste. Dat is, dat is wat me voor ogen staat. Om te wijzen, en dat is ook ja, waarom we bij elkaar zijn. Waarom we elkaar ontmoeten. Hè? Daarom, bemoedig elkaar, bouwt elkaar op, gelijk gij dit ook doet. Hebreeën 10, ja, dat, is wel een, dat ligt daar helemaal in die lijn. Hebreeën, de Hebreeënbrief, het zal u verbazen, maar die brief is geschreven aan Hebreeën. Dat wil zeggen aan Joodse mensen in Jeruzalem, vlak voordat de stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt zou worden en de tempel verwoest zou worden in het jaar 70. En in dat verband staat dit vers ook. Daar ga ik nu verder niet te diep op in, het gaat mij meer om het woord vermanen. Maar in de Statenvertaling staat het, uh, staat het als volgt. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet, dat de dag nadert. Wel de dag waar de schrijver hier ook specifiek op doelt, dat is ook de dag dat dat hele tempeldienst zou verdwijnen en de tempel zou verwoest worden en Jeruzalem in vlammen zou opgaan. Daar gaat het hier ook specifiek over maar het gaat me even nog om iets anders en dat is dat hier het woord vermanen staat ook hier weer dat parakaleo het is bemoedigen daarom komen we bij elkaar laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten waarom niet? wel, dat is de plaats waar we, waar we elkaar bemoedigen waar we bemoedigd worden en we hebben dat nodig niet eens omdat we verdrietig zijn, maar gewoon om weer aangemoedigd te worden. En gewezen te worden op de belofte van God. Niet om, We komen niet bij elkaar voor de vermaning. Ik ster, sterker nog, ik denk dat mensen juist daardoor wegblijven. Ja, echt waar, zo werkt dat. Mensen vinden dat niet mooi om, 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 om een vermaning aan te horen. En dan krijg je ook dit, je moet de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Nee, we komen bij elkaar om bemoedigd te worden. En ik heb daarom dat woordje ontmoeten er ook bij gezet. En ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel. We komen bij elkaar om te ontmoeten. Er moet namelijk zoveel. En wij komen juist bij elkaar om te bemoedigen. Zodat die last van wat allemaal zou moeten, ons wordt afgenomen. Dat is een met recht ontmoeten. Ik denk dat heel veel vermaningen, kerkdiensten, samenkomsten... ...eigenlijk, dat zijn geen ontmoetingen, dat zijn belastingen. Ja, aanmaningen. Ja. Want ja, u weet hoe dat gaat met belasting, die betaal je dan weer niet... ...of kan je niet betalen, of je vindt dat je ten onrechte moet betalen... ...of te veel moet betalen. Zo gaat het altijd... We komen bij elkaar om te bemoedigen. Zo was het toen, dat is het nu nog steeds zo. Om elkaar te wijzen op de belofte van God. En zo elkaar inderdaad aan te moedigen. En blij te maken, op te wekken. Titus 2. ook Een mooi passage. Maar dat begint dan in vers 11. Maar Paulus schrijft, want de genade van God, ik lees het zo graag voor. Ik heb het er daarom ook gewoon expres bijgepakt. Ja, dat moet ik erbij lezen. Tenminste ook omdat het in dezelfde passage ook is waar ik u specifiek even op wil wijzen. Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Waarvan akte, denk ik dan. Om ons op te voeden, staat erbij en dan even verder in vers 11 vers 13, pardon, verwachtende de zalige, dat wil zeggen eigenlijk de gelukkige hoop van Christus, Jezus staat dan nog weer even verder en dan staat er, en nou komt het, die zich voor ons heeft overgegeven, Christus Jezus, die zich voor ons heeft overgegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheden, ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. En er staat hem achter, spreek hiervan. En ik zeg het foute woord, krijg ik niet eens meer over mijn lippen, ik zeg het meteen goed. Bemoedig en weerleg met alle nadruk. Want zo is het. We bemoedigen ervan. Paulus uh, drukt Titus hier op het hart. Deze blijde boodschap over de genade Gods die verschenen is aan alle mensen en dat wat het met een mens doet. Want het voedt ons op. Die genade die hij geeft, de vreugde die hij geeft, dat wat hij voor heeft met deze hele schepping en over Christus Jezus die nu daar is en die zich nu voor ons inzet en zijn woord van vreugde aan ons geeft en daardoor maakt hij ons ook vrij van alle ongerechtigheid en daardoor verandert hij ons, zodat wij een volk worden vol ijverig in goede werken. Dat is namelijk zijn werk, dat bedoet hij door middel van dat woord. Hij heeft zich overgegeven, om hij maakt ons vrij. Hij is het die ons reinigt. En hij is het die ons, juist doordat hij ons reinigt, door zijn woord, maakt hij ons volijverig van goede werken. Want hij ontmoet ons, de last neemt hij van ons af, en hij geeft er vreugde voor in de plaats, leven en toekomst en moed, bemoediging is dat dus. Hè. En daarom schrijft Paulus, spreek hiervan. Belast ze niet. Spreek hiervan. Bemoedig. En weerleg met alle nadruk. Alles wat dat namelijk wil weerspreken. Want er is genoeg boodschap. Allerlei, met name godsdienstige boodschap. Die dit wil weerspreken. Dat was toen op Kreta het geval. Waar Titus mee geconfronteerd werd. Maar dat is vandaag nog steeds niks anders. Het gaat om een goed bericht. Het gaat om bemoediging. Spreek hiervan. En... Bemoedig, dat wil zeggen wijs op hem, Christus Jezus. Wat hij doet nu, daar in de hemel. En daar, daar wil ik nog ten slotte wat over vertellen... ...aan de hand van een ander woord, wat direct verwant is aan parakaleo. Ik heb er al in het begin van deze toespraak al even op gewezen... ...dat er verschillende woorden zijn, die daar allemaal aan, ge, aan gelieerd zijn. Parakaleo, het... Uh, het zelfstandige naamwoord Paraclesis. en dan heb je ook het woordje parakletos. Misschien kent u het wel. Dat woord parakletos, dat komt uh, met name, alleen maar in de brieven van Johannes voor, of in de geschriften van Johannes. En dan vinden we in Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden, dat zegt de heer Jezus in de nacht voordat hij wordt overgeleverd. En dan zegt hij, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Parakletos betekent letterlijk een, een, een naastroeper, maar dat is dus een, het wordt hier vertaald met trooster. Dat klopt. Hoewel, ik zei al, het woordje trooster geeft nog weer de indruk dat, alsof het te maken is, eh, of, alsof het te maken heeft met, met, met verdriet. Maar dat is niet het punt. Het is bemoedigen. Ook hier zou het maar gewoon weer zijn: parakletos is een bemoediger. Als je het consequent weergeeft, dan is een paracletos een bemoediger. En, Paul, en de heer Jezus zegt hier, hij zegt, ik vertrek. Hij zegt, maar er zal een andere uh, trooster komen, een andere, nee, een andere bemoediger, een parakletos. En dan zegt hij even later nog in vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Dus het is een andere trooster, een andere bemoediger, maar uiteindelijk is het gewoon de heer zelf. Hij zegt, ik ga heen, maar hij zegt, in mijn, mijn geest laat ik achter. En dat zal jullie bemoedigen. Uiteindelijk is die bemoediger, die parakletos, gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Als we het hebben over bemoediging, dan hebben we het uiteindelijk dus over iemand. Namelijk over hem. En dan komen we hem nog een keer tegen, 1 Johannes 2. Alleen wordt het dan weer in onze vertalingen, u zult denken, wat een puinhoop hebben ze de vertalers ervan gemaakt. En dan denk ik, u haalt de woorden uit mijn mond. Want hier komt het woordje parakleders weer voor, alleen hier heeft men het vertaald met voorspraak. Zoek het maar uit. Kijk, uh, Johannes schrijft, mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een, een voorspraak. Andere vertalingen zeggen dan, we hebben een advocaat. Een advocaat bij de vader, Jezus Christus de Rechtvaardige. Dat zit trouwens ook nog weer. Dat, ja, dat zit ook in dat woordje voorspraak. Maar. Ja, daar zit trouwens ook nog weer wat achter. Want ja, we hebben bij God. Uh, hebben we een, een advocaat nodig. Daar geloof ik helemaal niks van. Alsof God tegen ons zou zijn. Want dat is de gedachte die erachter zit. He, van God die zou ons willen. Verdoemen, maar er is iemand die in de bres voor ons springt en die houdt zich maar God tegen ofzo. Ja. ja, ik zie sommige mensen nu een beetje grinniken, Maar dat is echt het idee wat we hebben traditioneel hebben meegekregen. Kijk, Paulus, maar Johannes schrijft hier niet over een maar over een advocaat. God zelf is voor maar wij hebben daar een bemoediger. Daar is iemand en dat in de, in de toppositie van het heelal. Die de naam heeft ontvangen boven alle naam. Achter het voorhangsel nu nog steeds in het verborgen. Maar niettemin heeft de naam boven alle naam. En daar is iemand die zich voor ons inzet. Hij is onze bemoediger. En hij heeft ons zijn geest, zijn boodschap, zijn woord achtergelaten. En dat bemoedigt ons. Toch? Hij is degene die ons verandert. Hij is degene die alles doet. En hij is degene die ons blij maakt. En hier is dus ook weer dat woordje parakletos, de bemoediger. Zodat we in alle opzichten, iedere keer wanneer dat woordje parakaleo en in al zijn vormen zeg maar tot ons komt, dan worden we niet belast, maar dan worden we ontlast, ontmoet. Ja, dat woord houden we erin. Dan wordt ons gewezen op de belofte van God. Dan worden we opgewekt. Dan worden we gewezen op wie hij is en wat hij toezegt en wat hij belooft. En weet u wat het allermooiste is? Puur om niet. En dat is nou juist wat ons zo enorm bemoedigt. Ik stel voor dat we daarover gaan zingen. Nee, ja ik wil wel gaan zingen, maar dat is ook zo. <laughs> uh, kom maar hoor uh, André. Ik, ik wilde nog een conclusie trekken, ja. Het is dus niet dit, dat is uiteindelijk waar ik maar mee wil afslaan. Het is dus niet dit, maar het is dit. Dat, is, dat vingertje dat is dus net eventjes zoveel graden gedraaid naar boven. Het is niet dit, maar het is dit. En dat bemoedigt, dit belast alleen maar. André? We gaan zingen, dank dank nu alle god.